0: Tervetuloa sinä siellä kuuntelemaan meidän Musikaalimimmien podcast-jaksoa. Meillä on ollut tämä introjakso, missä me ollaan esitelty tämän Musikaalimimmien podcastin yleistä tarkoitusta, mutta nyt seuraavien jaksojen aikana meidän on tarkoitus haastatella toisemme. Eli ennen kuin meidän vieraat pääsee kehiin, niin me ajateltiin, että on tärkeää varmasti, että mekin tullaan teille tutuiksi. Ja sen vuoksi tänään... Täällä vieraana on mun aivan upea työpari, upea esiintyjä ja muuten kaikin puolin ihana ihminen. Ronja Alatalo, tervetuloa. Kiitos. Jotenkin tosi hassua olla tässä asemassa, koska lähtökohtaisesti on tässä haustaamassa ja niinku tavallaan kannattelemassa ja luomassa tilaisuun kanssa keskustella yhden, yhden uuden ihmisen kanssa aina kerrallaan. Niin tuntuu tosi hienolta ja opettavaiselta istua tässä nyt vuorostani. Mm-hmm. Kyllä. Musta tuntuu tosi tärkeältä, että saa laittaa myös itsensä tälle tekijän näkökulmasta ja haastateltavan ja vieraan näkökulmasta liikoon tässä podcastissa, koska yhdessä ollaan. Ehdottomasti. Ja sulla on kans tosi tosi pitkä ja monipuolinen ura takana. Tähän mm. on ollut. Sulla on kohta, ei ollutkin näin, niin vuotis kymmenenvuotis- taiteilijapäivä <tos- tulossa, <tos- niin kuin juhlavuosi, juhlavuosi tulossa. Juhlavuosi Ja ikä sullahan on nyt. 22. Niin. Eli aika hurja juhlavuosi tulossa tämän ikäisenä. Joo, mun pitää kyllä varmaan pitää joku bileet. Ehdottomasti sun täytyy pitää bileet. No mä oon saanut oppia tuntee aika hyvin tässä, kun me ollaan tehty töitä. Ja siellä on varmasti ihmisiä linjoilla, jotka, jotka Ronjaa tuntee. Mutta Ronja, miten sä esittelisit itseasi omin sanoin, että kuka sä oot? Mä oon Ronja Alatalo. olen 22-vuotias tamperelainen. Mä opiskelen musiikkitaatterin ammattilaiseksi. Mä oon saanut viimeiset kymmenen vuotta, kuten jo mainitsit, niin tehdä tosi laajasti töitä näyttelijänä, muusikkona, tanssijana, musiikkiteatterin tekijänä. Sitten mä oon yrittäjä, työllistän itse itseäni myös paljon. Teen töitä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Ää, luottojuttuja on punainen huulipuna. Mä rakastan kävellä paljain jaloin. Rakastan kahvia. Tumma kahvia. Mä oon iso sisko. Mulla on iso ja aivan hullu perhe. <laughs> teen töitä myös tanssinopettajana ja jogaohjaajana Ne on mulle molemmat tärkeitä asioita, joita kohtaan mä tunnen tosi paljon intohimoa. Ja mä oon tosi onnellinen, että mä oon saanut tehdä niistä mulle niinku työtehtäviä. Ja, ja että mä teen työkseni asioita, joista mä pidän ihan hirveästi. kuva kuvailit ittees. Kiitos. No sä kerroit jo, että kuka sä oot, mutta mitä sä teet tällä hetkellä? No kaikkien noiden edellä mainittujen työtehtävien lisäksi, jotka tietysti vie aika paljon mun aikaa ja energiaa. Ja siis ihanaa, että vie aikaa ja energiaa. Sen lisäksi mä tutkiskelen elämää ja itseäni. Teen tosi paljon niin kuin, silleen, omaan kasvuun ja henkiseen kasvuun niin sanotusti liittyviä juttuja. Ja työstän ikään kuin itseäni, koska mä... Mä ajattelin lähtökohtaisesti, että mä haluaisin aina itse olla se, se muutos, jonka tässä maailmassa tahdon nähdä, niin moniltakin osin, että sit jos haluaa muuttaa maailmaa tai haluaa muuttaa jotain tilannetta tai asiaa tai ihmissuhdetta, niin lähtökohtaisesti ensin muuttaa vähän niin itseään. Mä oon ihan koukussa siihen, että voi kehittyä ja jotenkin oivaltaa elämää. Mutta on kyllä ehdottomasti sellainen asia, mikä susta huokuu ulospäin ja toi on tosi upea juttu. Mä vaan sanoin että keep on, keep on glowing. Kiitos. jo välillä on ihan apua, että mihin sitä on laittanut, kun työstää on mm. ja kipukohtia ja haavoja ja traumoja. Ja mulla on aivan upea terapeutti ja mulla on paljon, mm. paljon ihmisiä, jotka auttaa mua siinä. Mm. suosittelen kyllä kaikille, se on oikeasti parasta, mitä sä voit itsellesi tässä maailmassa tehdä, on jotenkin laittaa ja investoida itse itseesi. Mm. Se kyllä maksaa itseensä takaisin niin mm. isosti niin monissa eri tilanteissa. Se mm. hyvä tulee vastaan ihan sille tosi... Niin erikoisissa yhteyksissä mm. ja tilanteissa ja keskusteluissa ja sattumissa, niin mm. kyllä se on. se on. Ja onpa upea, että sä avaat tuota keskustelua, koska mehän työskennellään kuitenkin tällä alalla niin, että me olemme itse itsemme instrumentti, niin sehän on äärimmäisen tärkeää, että me pidetään itsestämme huolta ja puhutaan myös siitä. Kyllä, tämä maailma on niin suorituskeskeinen ja sellainen aika ankara ja armoton ja aika mahdotonkin niin kuin monilta jotenkin normeiltaan. Niin tavallaan saa aika paljon tehdä töitä, että niinku pysyy itsessään kiinnittää maailmaan ihan tarpeeksi ankara mun mielestä, ilman, ilman sitä, että itse on vielä sitten itselleen ihan hirveen ilkeä. Että mä en ikinä kehtais puhua kellekään mun rakkaalle ihmiselle, kellekään mun kollegalle, työkaverille, ihailemalle henkilölle, kellekään nuoremmalle, vanhemmalle, kellekään toiselle ihmiselle. Silleen niin kuin mä välillä puhun itselleni, tai säätin mm. itseäni, tai jotenkin mm. soimaan itseäni jostain virheestä vaikka. Mm ihan kauheata, niin sit koko ajan enemmän mä opettelen olemaan itselleni yhtä, yhtä hyvä tyyppi. Itsemöötä Joo, itsemöötä niin. ja itselleni ihan yhtä hyvä tyyppi mm. kuin mitä mä oon teille mun ihmisille. Mm. Kiitos, että se Ronja avaa. Tää on varmasti asia, mihin tosi moni samaistuu. Mut hei, saat oot että mitä kaikkea saat oot ehtinyt tässä viime aikoina tekemään ja millaisissa kaikissa jutuissa. Sä vaikutat, mutta missä sut on pystynyt näkemään viimeksi ja missä kenties seuraavaksi? No viimeksi mut on voinut bongata varmaan josta jostain metsästä tai Helsingin kaduilta. Varmaan riippuu, riippuu ihmisestä, että mistä mut on voinut bongata viimeksi. Mä vaikutan tosi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja tietysti mm-hmm. paljon opetan, pidän tunteja, joka ei tunteja. lavalla mut on viimeksi voinut nähdä. 2019 Suomen Kesäteatterissa me tehtiin mm-hmm. Danny-musikaali siellä. Oi että painettiin koko kesä aivan timanttisella tiimillä. Se on nyt viimeisin musikaali, mitä mä oon tehnyt. Sitten mä olin ohjaajien assistenttina tuossa Nahkatakkinen tyttö-produktiossa wow. tuolla Tampereen työvänteatterissa keväällä 2020. Se oli upea ja tosi opettavainen. Tosi upea teos, mä pääsin näkemään sen aivan mieletön. Siellä tehtiin kyllä ihan mieletöntä duunia, terkkuja vaan kaikille, ketkä olitte asianosaisia. Ja sit mä oon paljon opiskellut viime aikoina, hmm. tehnyt tanssipedagogiikan opinnot, taideyliopiston teatterikorkeakouluun ja, ja draamakasvatuksen perusopinnot Jyväskylän yliopistoa. Ja niiden tiimoilta sitten tehnyt erilaisia brokkiksia. Hmm. Seuraavista brokkiksista en, en sen enempää voi sanoa, mutta tota, kamerajuttuja mä oon tehnyt viime aikoina. Musta tuntuu, että me vaan jäädään, koska sä oot tehtynyt tekemään niin paljon ja myöskin opiskelemaan niin eri paljon juttuja. Musta tuntuu, että me jäädään kaikki kuulijoiden kanssa sille innolla oottamaan, missä sut voi bongata seuraavaksi. Ja myöskin Ottelemaan sitä, että, että missä kaikissa hommissa sä oot mukana. Justiinsa näin. Ihan rehellisesti niin tällä hetkellä mä vähän lepään. Mm. Tässä on ollut aikamoista myllerrystä varmaan itse kullakin. Ja kuten sanoin, niin mulla on tosi tärkeää että toi oma kasvu ja jotenkin oma aika. Niin just tällä hetkellä mulla on vähän semmoinen niinku, ikään kuin semmoinen jousipyssyn. Kun sitä jousipyssyä ladataan sille, että sitä venytetään sille äärimmille, jotta se voi singahtaa sille. Tschiu! eteenpäin. Mm-hmm. Ja mitä pidemmälle sitä venyttää, niin pidemmälle se myös lentää. Niin mulla on jotenkin vähän semmoinen venytysvaihe käynnissä. Että, mm-hmm. että täältä, täältä tullaan kyllä, mutta mä teen kaikki asiat niin täysillä. Että sit kun mä lepään ja otan aikaa, niin mä teen mm-hmm. senkin aika täysillä. Mutta se on vaan hyvä. Kyllä. Täydellistä. Me ollaan pikkasen puhuttu jo sun polusta. Ja me ollaan saatu jo kuulla, että mitä niin kuin nykyhetkeen ja viime vuosiin on kuulunut. Mutta mä sanoinkin jo tässä, että että tuota, sulla on ollut kymmenvuotinen niin kuin, ura jo tähän saakka. Ja puhuta, siinä puhutaan vaan urasta, niin mm-hmm. työurasta. Mutta meitä kaikki varmaan kiinnostaa kuulla, että millainen sun polku on ollut, että me ollaan täällä tänään. Miten kaikki alkoi? Ihan vahingossa. Ihan vahingossa. <laughs> Miten? No jos ihan, ihan, ihan alusta... Aloitetaan, niin mä oon ollut Tämänpäriän työvänteatterin suurella näyttömällä musikaalissa vuonna 1998, eli vuotta ennen kuin mä oon edes syntynyt. Hetkonen. Koska tota mun äiti on ensimmäiseltä ammatiltaan tanssia. Mm. Mun kaunis, kaunis, ihana nuori tanssia-äiti oli mukana Työviksen yhdessä muusikaaliproduktiossa tanssijana. Ja mä olin sitten hänen vatsassaan siellä salakuljetettu stemmakaveri, potkin toivottavasti rytmiin vatsassa, enkä hirveästi sab- sabotoinut äidin äidin tekemistä, ja se on siinä mielessä hauska prokkis, koska mun tämänhetkisiä kollegoita ja ystäviä on niinku ollut lavalla siinä samassa prokkiksessa, kun mä oon ollut wow. siellä salamatkustajana siellä vatsassa. Mm. Mutta tämä oli tämmönen hauska, hauska aika elokuvallinen adekdootti. Äiti sitten jätti, jätti teatteri ja musikaalit, että ei ole sen, sen koommin tehnyt, että se jäi melkein ainokaiseksi. Mutta siellä, sillä minä olin mukana kolmenvuotiaana. Mä aloitin tanssitunnit, balettitunnit, ja musta piti tulla ihan oikea balettitanssia. Mä oon saanut reilu 15 vuoden klassisen baletin koulutuksen, muun muassa Suomen kansansopparan balettiöppilaitoksen erikoiskoulutuksesta, ja musta piti tulla niinku ihan, 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 ihan oikeasti ballerina. Mutta sitten, miten päästään tähän vahinkoon, niin, niin tota, mm-hmm. mä siis y- 11-vuotiaana ää, luin tota aamulehteen, eli ihan Tampereen paikallislehteen, ja sitten siellä oli ilmoitus, että haetaan tanssivia ja laulavia niin tyttöjä musikaaliin. Ja sitten mä olin ihan silleen, että... Mikäs tää on? Ja sit äiti kysyi, haluatko mä hakea? Ja sitten mä olin, että, että no en mä kyllä hae. Mä olin pari vuotta aiemmin hakenut saman tekijätiimin äh, Sound of Musiciin, ja olin tippunut siis jossain ihan ekassa vaiheessa sitä prosessia, niin sit mä olin jotenkin, ihan siis mä muistan, mä itkin silleen päiviä. Silloin, kun mä olin ihan silleen, että mitä mä edes kuvittelin, että miksi mä hain joonkin että niin Minä olen tanssityttöinen ja tanssityttöinen minusta tulee, että mitä mä olin kuvitellut, että mä siellä jotain laulasin ja tanssisin. Tämä oli nyt Ronja, Ronja vähän huono veto sitten tosiaan, kun sama tekijä tiimi etsi uudelleen nuoria avoimella, avoimella haulla, niin mä olin ihan, että en mä, en mä, en mä, tota, en mä hae. että ei oo hyvä idea. Sitten mun silloinen paras ystävä, joka ei tehnyt mitään niin musikaaleihin liittyvää, ei tanssinut, ei laulanut, ei ollut sen kommin tehnyt mitään sellaista, ja hän haki siihen produktioon. Ja sitten mä olin että no jos sinä haet, niin kyllä minäkin, kyllä minäkin sitten haen. Ja tota, kiitos vaan sinä, tiedät kyllä kuka olet. <laughs> niin tota, häne, hänestä inspiroituneena sitten, sitten haen. Ja no long story short, niin mä jälkikäteen kuullut, että kaikille muille se oli, se oli kristallin kirkasta. Kaikille muille paitsi mulle se, että sitten minut valittiin siihen pääroolin. Ja sitten tein vuonna 2012 Tampere-talossa siellä. Valtavassa konserttisalissa, niin tota, suurmusikaalissa Broadway-musikaalissa Annie, niin roolin Annie. Tämä on aivan upea tarina. Joo, <laughs> ihan huima <laughs> juttu. <laughs> ja se, oli kyllä, se oli kyllä aika mieletön. Se oli tosi hyvä, että mä en ollut aiemmin päässy mm. siihen Sound, sound of Musickiin, koska sit kun mä hain, niin mä olin tosi rento. En mitenkäs sille haistattelevalla asenteella, mutta vähän silleen, niin kuin, että... No joo, tässä nyt mennään, ja tosi rennosti, aivan tosi chillisti, koska mä olin koko ajan että no, mutta kohta ne että mä tipun, että kohta ne että mä tipun, mm. ja sitten mä toivon olevani siellä niinku oikeasti yksin siellä huoneessa, silleen vikasvaiheessa, ja sitten ne on silleen, että voisit se vielä laulaa meille, sitten mä oon silleen, joo, jo, okei, okay. <laughs> jotenkin sitten mä vaan lauloin, ja mm. sitten ne on silleen, että joo, että tota, me osettais sut tähän mm. Ja kipakkana nuorena mimminä, niin kun ne kysy mulle siinä, et, et Ronja, että Ronia, että Oisit sä meidän, Annie? Niin mä oon sanonut niille tälleen, mm, en. Luuluu olevan jotenkin hauska. Koko tekijätiimi vaan tuijottaa silleen, anteeksi? Joo, voi Joo, mä voi vaan, jo, <lulua> vaan Eikö siis? siis joo, siis tottakai. <lulua> Joku defenssi varmaan. <lulua> voi että. Mut onpa hurjaa, että noin nuorena kuin 11-vuotiaana, niin sä oot löytynyt semmoisen homman pariin, mikä sua on sit monta, monta vuotta. että niin nuorena löysit semmosen, et, et vitsit, et Tää kyllä niinku, on jotenkin tärkeetä. Joo siis kyllä siinä oli ihan tähdet kohdillaan, että kyllä tässä universumissa joku muu on tiennyt paljon paremmin kuin minä, mm. että mihin seuraavaksi. Seuraavaksi tää tyttö tar- tarvii siirtää, että jotenkin mä olin aika vilkas niinku tanssioppilas, mm. kun puhutaan klassisen paletin kulttuurista ja siitä mikä siinä tre- tai siitä kulttuurista, Niin mulla aina oltiin silleen, että, Ronja, että että tanssijat ei laula, että voitko please olla hiljaa, <laughs> niinku kun laula oh no. tai mm. niinku tai tämmösiä. Mä olin, mä olin aika, aika raskas varmaan niin kun silloin pienempänä, niin sitten jotenkin se, että kun ensimmäisen kerran pääsin sinne musikaalitreeneihin ja sitten mm. niin mä niin sain ja mun silleen piti tanssi ja laulaa ja puhuu mm. ja esiintyä ja tehdä yhdessä ja opetella niitä koreografiteja, ja ottaa tila haltuun ja vielä vitsi esiintä. siellä oli niin kaikki, mikä mm. oli jotenkin minua, ne kaikki värit, mitä siitä mun räiskyvästä, kaoottisesta sateenkaaresta löytyi, niin yhtäkkiä ne oli niinku, se tarvittiin se kaikki sinne ja niinku vielä ehkä jotenkin vähän enemmän. Ja mä olin silleen, että onko tämmöinen maailma niinku oikeasti olemassa? Mm. Sille ihan ihan oikeasti voiks tällaista niinku tehdä. Mm. Ja olihan se mun sitten kehitys varmaan aika mieletön mm. niinku siinä, että, että aika iso riskin ne kyllä otti, koska äh, lauloin aika hiljaa ja hentoisesti ja kauniisti mm. siinä kohtaa, kun mut siihen rooliin valittiin ja sitten kuitenkin se, jos musikaalin tiedätte, Annie, niin siinä on aika paljon semmoista aika beltattavaa materiaalia, on, aika, ko- aika kovaa ja korkealta. Ja aika nuorelle. Ja aika nuorelle. Niin kiitos vaan, Eva Kontu, joka olet kanssani siellä hakannut pianoa ja käskenyt vaan, <laughs> vaan löytää itsestään vähän uusia ulottuvuuksia. Ja mm. Ne on löytyneet, ja siitä kyllä iso kiitos, että, että se on ehdottomasti yksi syy, miksi haluan olla tässä podcastissa mukana sun kanssa ja tehdä tätä. Jotenkin tosi sydämellä on se, että, että muuhun on uskottu niin paljon, mua on autettu niin paljon, mm. etenkin silloin, kun Mä en edes tiennyt, tiennyt että mm. muuhun ehkä kannattaisi uskoa, tai että musta olisi jotenkin johonkin tällaiseen maailman mm. En mä ollut käynyt teatterissa, en mm. mä ollut käynyt katsoa mitään musikaalia. Olis oli tosiaan se ensimmäinen musikaali, vähän niin kuin, et hän sitä nähnyt, mutta... Vähän niin kuin. Mun mummi on vienyt mua jonkin verran. Mm. että olinkohan mä nähnyt High School Musicalin, mistä wow, mä sunkaan puhuttu, kyllä. ehkä vuotta aiemmin. Mm. Mut silloin mä en niin ajatellut yhtään, että, että mä olisin tuolla lavalla. Tai yep. mä en jotenkin ajatellut, että se on mulle mahdollista. Sekin oli täällä Helsingissä. Niin mä en oikein edes tiennyt, että Tampereella tehdään musikaaleja, tai mä olin mm. vaan silleen, että tää on joku tämmöinen Helsingin cooli juttu, että täällä nämä osaa tanssia ja laulaa ja näytellä, koska tämä on melkein mm. kuin New York <laughs> Helsinki. Että mä ajattelin, että ei varmaan ole tällaista, mm. koska Tampereella ei ole sellaista kuin Skene tai Musiikiteatteri jumenalia ja niin nuorille. Vielä. Vielä. ainakaan, tai ainakaan silloin ollut, mm. kun minä olin nuori. Niin jotenkin sit mä pidättäydyisin tanssissa, mutta sit kun se tuotiinkin ihan mun eteen mm. Tampereella. Niin siitäkö se sitten vasta ilo kyllä. pääsi Mutta mitä sitten änin jälkeen tapahtui? No sitten mä kyllä tosi kiitollisena voin sanoa, että sitten on kyllä, on kyllä ollut töitä. Sitten mut, sit mut jo kysyttiin ja revittiin kesäteattereihin niin oikeastaan sen jälkeen, että mä oon ollut varmaan seitsemän vai kahdeksan vuotta putkeen sitten kesäteattereissa kaikki kesät. kesät erilaisissa produktioissa. Mä oon tehnyt vaan musikaaleja teatteripuolella. Wow. Puhutaan varmaan reilusta kymmenestä niin produktiosta ammattiteattereissa. Et paljonhan ne on ollut lapsirooleja, nuorten rooleja, mutta on saanut tehdä sitten ansambleja. Tietysti ne sitten jotkut roolit on ollut niinku ihan päärooleja, vaikka onkin ollut niinku nuorten nuoria henkilöitä, mutta että tota paljon mä oon kyllä saanut oppia, että en mä, mä tuommoista koulua, olisi kyllä mistään voinut, niinku, mistään voinut saada kuin ihan tekemällä. Ja sitten tietysti se on ajanut, sitten mä tein uusi päiväsarjaa, joo, pari-kolme vuotta tuo tv 2 Tosi Siinä moni m- voi, jos niinku Ronja, Ronjan nimi on herättänyt kelloa, että kuka on tää Ronja, kuka? tää on kielen päällä, niin monille varmaan se on myös toi uusi päivä. Joo, ihan varmasti. Ja se oli aivan maailman ihanin produktio se oli aivan maailman ihanin. Et siin, se oli vähän niin kuin olisi tehnyt musateatteria kameralle. Hmm. Siellä oli aivan uskomattoman hieno musiikkitiimi, hanna Rikka Siitonen, Kalle Ruusukalli, jotka on molemmat vaikuttanut myös musiikkiteatterikentällä tosi vahvasti. Tehtiin siellä aivan, aivan timantista materiaalia ja sai Laulastudiossa viikoittain ja tehään niitä biisejä. Ja siellä oli mun ihania ja myös musikaalikollegoja tämänhetkisiä paljon niin rooleissa. Niin mm. tota, muun muassa Hanna Kaila näytteli mun mm, äiti, Eeva Rajakangas, aivan upea tekijä. Oli siellä, niin saatiin kyllä, saatiin kyllä se oli leikkikenttä, se oli ihan parasta mm. ikinä. Niin se, on, se on omalla tavallaan tehnyt musta myös musiikkitäterin tekijänä vähän parempaa se uusi päivä, vaikka mm. olikin tavallaan TV-draama kyseessä. Kyllä. Mutta onpas mielenkiintoista, että, että nuorena sä oot tehnyt noin paljon töitä. Nyt sä oot vähän reilu kaksikymppinen, mutta onhan toi aika mieletön maailma kasvaa. Tai maailma missä kasvaa. Ja oppii ja opetella. No ihan todellakin. Ja siksi mä oon niin sen tästä podcastista, koska jos mä jossain oon kasvanut, niin niissä kanttiinikeskusteluissa, siis väliaika-keskusteluissa, ensi-ilta-juflien keskusteluissa, pukkarikeskusteluissa, siis siellä niinku lavan takana. Niissä kaikissa vaikeissa tilanteissa, niissä tilanteissa, missä joku on niinku avannut omaa maailmankuvaansa ja antanut vinkkejä, ollut vaan tukena ja mm. majottanut, majottanut yöksi ja pitkien kielä. esitysviikkojen jälkeen ja saanut paljon ystäviä sieltä, niin ne on ihan, ihan kyllä tämän alan mm. suola mulle. Ylmiset ja keskustelut, niin ihana päästä tämän podcastin kautta niin. jakaa niitä myös teille kuulijoille, koska täällä on aivan, aivan upeita tyyppejä tulossa vieraaksi. Kyllä. Mut tosiaan sun loppui sitten balettiura. Päätit lopettaa sen, minkä ikäisenä. Mä olin niin lukion ykköselä 16-17. Silloin piti päättää. Mä tein Joo. jossain kohtaa niin varmaan 20-30 tuntista työviikkoa mm. tavallaan. Niin kuin, et tein, tein vaikka kahta musikaalibrokkista, toista pääroolia ja toista sivuroolia eri teattereissa Tampereella. Ja sitten treenasin vielä niin tosi tavoitteellisesti ihan niin ammattiballettitanssijaksi. Niin siinä kohtaa sitten vähän ehkä mieli, ja, mieli ja keho sanoi, että nyt on ihan oikeasti pakko tehdä mm. jotain päätöksiä ja alko sitten sanoa sen vähän pikkuhiljaa irti. Mm. Niin tota, niin sitten mä tein sen päätöksen, että no, mä jään Tampereelle lukioon, Tampereen yhteiskoulun mm. ilmastoidon erityislukioon ja sitten, tota, sitten siirryin enemmänkin tuosta Haveen tanssin opetuksesta ja mm. Niin ja kaikkia, niin kuin sä kerroitkin, niin kaikkia muita opintoja, sä hän on tehnyt vaikka millä mitalla tehdä siinä sivussa. Mutta se, mikä on myös tosi jännittävää, niin hän o luonut myös itse musiikkiteatteria Suomeen. Joo. Jos tää tykkimistä mä mainitsin tää mun lukio, ilmastoidon erityislukija aivan ihana paikka, sieltä on tullut paljon kovitekijöitä tekijöitä, myös musa-teatterikentälle, niin tota, siellä oli semmoinen teatteridiplomityö, varmaan monille nuorille, tuttu, että sai tehdä vähän niin vähän niinku kirjoittaa jonkun luovan aineen. Mä tein niinku, teatteridiplomityön, ja sitten mä pyysin mun rakasta kollegaa Eeva Rajakangasta, että sä Eeva ohjaa mulle teoksen. Ja siellä oli aika niinku, täyttä tilojen kanssa oli, että kaikki halusivat sinne näyttämälle. Niinku, näyttämölle. mä olin, että... Että et et, et ei me, me ei niinku mahuta nyt enää tekemään sitä prokkista mihinkä tuonne näyttämölle. Että mennään ainakin muualle täällä koulussa. Ja sitten Eeva oli, että tehdään jotenkin tyyli tyttöjen vessaan se, puk- se niinku teos. Ja sitten mä olin, että niin vois. Sitten taidottiin, että siellä on aika iso tyttöjen pukkari. Mm. Siellä tykin yläkerrassa. Ja oltiin, että tehdäänkö tänne? Tehdäänkö tänne? <lacht> niin jotenkin no niin. silleen, että et täällä on hyvin tilaa. Täällä ei ikinä kukaan Joo. muu treenaa. Saa treenaa vaikka 24-7. Ja tänne Kyllä. luotiin se teos. Ja siinä oli mulla sitten aivan ihania tyyppejä. Tyyppäjän messissä ja sitä me sit pyöritettiin, pyöritettiin varmaan pari-kolme vuotta. Ja sen nimihän oli? Tyttöjen pukkari. Näin. Lopu- Lopulta päädyttiin sitten kertomaan meidän tyttöjen pukkarisalaisuuksia ja, ja niin kuin ehkä nuorena naisena kasvamisesta niin kuin omia omakohtaisia tarinoita. Se oli itselle jollain tavalla tosi terapeuttinen teos, koska mm. uskasi tulla näkyväksi jotenkin omien silleen vähän nolojen juttujen kanssa. Se oli tosi kasvattava juttu. Meillä oli aivan ihana tiimi, aina vähän vaihteli, että siinä oli. Mm. Mä olin ihan jokaisessa versiossa mukana. Ja sitten lopulta päädyttiin kapsekkiin tekemään siitä mm. esityksiä. Sitten me käytiin Eevan kanssa Saksassa tekemässä se kaksin. Sitten semmoisilla teatterifestivaaleilla. Ja sekin oli kyllä hieno kokemus, että tota, joo, omaakin on tehty. Olisipa kiva tehdä pitkästä aikaa taas jotain omaa. Se on vähän jäänyt kaiken muun jalkoihin. Mm. No mutta sut tuntien, niin vielä ehtii. <laughs> joo, vielä ehtii. <laughs> sä rakastat musiikkiteatteria? Koska se on niinku ihan mestarilaji. Se on oikeasti parhaimmillaan hyvä musikaali. On koko illan baletti yhdistettynä ihan superjännittävään johonkin jalkapallofinaaliotteluun ja, ja rockkonserttiin ja taiden näyttelyyn ja muotinäytökseen. Ja, ja vitsi, siinä yhdistyy niin monet eri vähän niinku taiteen lajit. Ja sit se on niin vaikeeta, se on ihan helkkarin vaikeeta pystyä laulaan, tanssiin, näyttelemään, ottaa ne kaverit huomioon, ottaa se yleisö huomioon, tulkitseen, tuomaan siihen vähän jotain omaa siihen rooliin. Olen joka ilta tavallaan herkkänä ja auki sille hetkiselle energialle, hetkiselle tarinalle. Se on ihan kuin juna, mihin hypätään messiin ja sitten kattellaan päättärillä, että <laughs> miten meni. Ja yleensä menee tosi hyvin. Ja ehkä just se, että et, et mun mielestä leikki. Leikki, mielisyys, leikkisyys, leikki, elementtinä on ehkä yksi hienoimmista asioista, mitä tässä maailmassa löytyy. Ja niin musikaali on äärimmilleen viety leikki. Siinä kohtaa, kun sanat loppuu, niin laulu alkaa. Siinä kohtaa, kun laulussa on tehty jo ihan kaikki, ei enää pysty mihinkään muuhun, niin sit alkaa liike. Siellä liikkeellä kerrotaan kaikki mahdollinen. sitten kun ei enää se yksilön liike riitä, niin tulee ryhmäkoreografiat. Ja sitten kun se ryhmäkoreot vaan niinku siellä pauhaa, niin valot, äänet, musa äärimmilleen viedyt niin kuin, maskeeraukset, vaatetus ja sitten jotenkin se, että se kaikki uskoo siihen tarinaan. Me kaikki tiedetään, että se siellä lavalla ei ole koira oikeasti. Se on vesa Loiri koiran vaatteissa. <tosti> <tosti> Mutta oikeasti aikuiset ihmiset, teatterisalissa parhaimmillaan sama aikaan joku melkein tuhat katsojaa Suomessakin, mm. tuhat ihmistä ostaa lipun. Tulee sinne teatteriin oikein parhaat päällä, ottaa mm. väliaikaskumpat ja kahvit ja tulee sinne yhdessä kahdeksi tunniksi uskomaan, että vesa on koira. Kaikki mm. taputtaa, nauraa, ploderaa ja nauttii, iloitsee, samaistuu, elää jotenkin. Ja sille eskapismille ja semmoiselle, sille on niin paikka tässä maailmassa myöskin. Mm. Mutta myös ottamaan kantaa, Kyllä. esitykset ottaa kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin niin jotenkin se, että kaikki yhdessä uskoo siihen johonkin leikkiin. Mm, se on niin parantavaa, se on niin Se on aika Se on ihan tosi tajanomasta. Mm. Ja sit ehkä eniten mä rakastan musiikin, silti sitä niinku mm. Sitä kaikkea säätöä ja, ja sitä ja... niitä ihmisistä, tiimityötä, niitä ihan hirveen huonoja läppiä, niitä ihan kamalia inside vitsejä, mikä syntyy Joo. siellä, vaan että jaksaa tehdä päivästä toiseen ne samat asiat toistona. Niin sitä kaikkea back mitä kukaan ei näe. Mä todella toivon, että jossain kohtaa Suomessa kehityttäisiin siihen, että yleisökin saisi vähän nähdä sitä Niin se on kyllä, se on, se on ihan mieletön maailma ja sitä nyt ei ehkä osaa ihan kuvailla, kun ne on niin tilanne sidonnaisen hetket ja liittyy välillä esitykseen, että aha, no jo, nyt menossa tonne ja niin. nyt tapahtuu tää niin se on just ehkä ihanaa, että se on niin arvamatonta, että ei yhtään tiedä, mitä ei tänään tapahtuu. Tiedä. Ehkä jossain sosiaalisessa mediasisällöissä voisi pikkuhiljaa ruveta näkyä jo semmoista mm. tähän, niin kuin behind the scenes-tyyppistä, Kyllä. mitä kaikkea siellä ei ikinä onkaan. Mutta joo, rakastan ihmisiä ja elämää ja jotenkin sitä, että jokailta siellä istuu eri ihmiset. Mm. Jokailta mä oon ehkä vähän eri tyyppi itteni kanssa eri paikassa omassa elämässä. Ja silti jotenkin saa kertoa niitä tarinoita ja, ja sit jotenkin olla dialogissa sen yleisön kanssa. Näitä naurattaa tämmöiset asiat. Ja noin ei nauroi eilen ihan eri asioille. Ja Jotenkin kohdata tyyppejä, niin se tuntuu hienolta. Mm. Ihanasti kuvailit. Onko sulla ollut jotain vääriä uskomuksia itsestäsi sua itseäs taiteilijana tai tekijänä? Joo. Mä oon ajatellut, että tarvii olla tietynlainen, että voi menestyä. Että tarvii olla vaikka tietyn näköinen. Mä tiedän, että se tulee mulla valetti niinku maailmasta ne ulkonäköpaineet, mutta ei niitä myöskään tämä niinku, tää aika ja niinku kaikki tämä meidän yhteiskunta, kaikki normisto, niin, niin tota, ei se sitä ainakaan helpota. Niin kyllä mä oon ajatellut, että joskus mä oon niinku väärän kokoinen tai väärän ikäinen tai väärän näköinen, vaikka samalla mä edustan niinku ihan harvinaisen paljon sille että todella etuaikeutettua ja niinku todella normeihin mahtuvaa ihmistä myöskin, mä tiedostan sen tosi hyvin. Mutta silti jopa mä tunnen välillä sellaista, että et, et mun täytyy olla jotenkin enemmän tai vähemmän, että mä oon joko aina liikaa tai liian vähän johonkin. Mulla on ollut semmoisia uskomuksia, että et mä oon johonkin asioihin, joka liikaa tai liian vähän. Ja mulla on sitä sanottukin jossain tilanteessa, että joo, että vitsi sä oot niinku melkein, sä et ihan riitä. Ja sitä asioihinkin asioihin silleen, että no sä oot kyllä vähän liikaa tähän, että sä oot liian sitä tai vähän liian tätä. Niin sen kanssa oon saanut sitten tehdä töitä ja se on just ajanut mut siihen tavallaan siihen, siihenkin henkiseen kasvuun, että siihenkin asia, aspektiin, että että en mä itselleni halua olla liikaa tai liian vähän. Mm. En mä oikeesti halua. kun mä haluun olla just sopivasti itselleni. Niin jotenkin silleen, että se on ollut semmonen väärä uskomus, mutta, mutta tota sitten kun aina palaa vähän itseen, mm. niin sitäkin kautta pääsee sit kiinni. Että ei kun tää on just hyvä. Kyllä. Ja jotenkin täällä podcastissa tullaan vielä kuulee niinku ihan mielettömän hienoja puheenvuoroja ja, ja ajatuksia mm. siitä. Että ei kun me tarvitaan just ihan jokaista sellaisena kuin jokainen on, koska tämä ala ei kehity, jos Kyllä. me ei saada niin kaiken tekijöitä just, sella, niin just siinä versiona, mitä ne on niin. silloinkin. Se versio voi muuttua. Mä voin kasvaa, mennä mihin tahansa suuntaan, mä voin mm. muuttaa mun mielipidettä. Kaikki meissä on muuttuvaa ja kehittyvää, mm. mutta et, et uskaltaisi jotenkin tulla näkyväksi aina, aina sellaisena kuin siinä hetkessä on, mm. niin paljon kuin pystyy, niin se auttaa meitä kaikkia ihan sikana. Niin upeasti sanottu ja, ja musta on niin ihanaa että sä tuot tuota esiin, että kyllä, että sä saat kantaa itseäsi niinku, niinku rakkaudella ja ylpeästi just semmoisena kuin sä oot ja, ja niin kaikkeen muidenkin ja se, että meillä on kaikilla just semmoisena ja ylpeinä siitä, keitä me ollaan niin paikka täällä ja pitäisikin olla. Kyllä. Me ollaan puhuttu jo tässä, että sul tulee kohta kymmenen vuotta täyteen ja juhlat on pian. Mutta onko sulla joku semmoinen niin yksi asia, mitä saa oot oppinut tämän kymmenen vuoden uran aikana? Öö, tiimipelaamisen mä oon oppinut. Hmm, toi on upeeta. Joo. Mä ajattelen niin teatterin tekemistä aika paljon jalkapallo tai jopa niin termein. Mm-hmm. Jokaisella on se oma pelipaikka, mitä ne pelaa. Välillä käydään vaihtopenkillä. Ei se ykkösketju koko aikaa pelaa. Mm, Sitten siellä on joukkuejohtaja, siellä on huoltojoukot. Sitten siellä on se jotenkin maali jonka joku tekee. Jonkun duuni mm-hmm. on tehdä se maali. Kaikki siinä ei voi tehdä sitä maalia. Joku, tekee. Mm-hmm. joku on aina välillä maalintekijä ja pääroolissa. Se maalintekijäkin vaihtelee. Sitten sinne pitää syöttää se maali. Joku... joka kohtauksessa on eri. Joka kohtauksessa on eri maali. Siellä on eri tyyppi, joka syöttää eri maali. Mä ajattelen sitä niin joukkuepelinä. Sen mä oon oppinut. Mä oon aika sellainen itseellinen nuori nainen mm-hmm. ja aika jääräpää. Aika semmoinen menevä ja kunnianhimonen ja, ja näin. Niin teatteri on opettanut mulle sitä niin kuin yhteispeliä. Mä oon mm. vähän semmonen. minä itse, ei tarvitse auttaa semmonen vähän, mä perheesikoinen ja aika semmonen mm. välillä vähän niin liiakseenkin vahva ja menevä. Niin jotenkin teatteri on opettanut mulle semmoista nöyryyttä siitä, että yksin pääsee pitkälle, mutta mut yhdessä pääsee vaan sille ihan sikana pidemmälle. Mm, ja että me tarvitaan joka ikistä siihen, että me yhdessä voidaan päästä niihin tilanteisiin ja päämääriin, mitä me halutaan. Just niin. Mitä sä oot pelännyt, mutta sä et pelkää enää? Virheitä. Mun oon pelännyt virheitä. Mä oon aika sellainen klassinen kympin tyttö kuitenkin. Pelosta käsinhän se kumpuaa, että ei uskalla tehdä virheitä. Että et pelkää jotenkin sitä, että minä en riitä ja minä menen pilalle, jos teen virheen. Nykyään mä rakastan virheitä. Hmm. Koska oikeasti vaan epätäydellistä voi rakastaa. Jos joku asia on silleen täydellinen, niin mä, mä, mulla ei ole siihen niin kuin mitään kosketuspintaa. Jos joku esitys on silleen ihan täydellinen ja kaikki on vain silleen täpöä, niin mä oon vaan silleen, että tosi hieno, tosi, tosi hieno. Silleen, että et kiva, tosi kiva. Mutta se jää ehkä vähän etäiseksi. Nyt ei, en yleistä, mutta saattaa käydä niin, että jos joku asia on tosi täydellinen, niin mä, mä en jotenkin löydä siitä sitä inhimillisyyttä ja sitä niin kuin kosketuspintaa, samaistumispintaa. Mut sitten kun asiat on epätäydellisiä, joku mokaa, joku tekee vähän virheen, käy jotenkin vähän hassusti, niin se on niin semmonen jotenkin maadottava asia elämässä, että oho! Ja sitten se vaan, se on niin klisee, että et, et, et tekemällä oppii ja oikeastaan vain virheiden kautta oppii, mut oikeesti silleen, nykyään mä, mä melkein aina vähän toivon, että tapahtuisi joku ihan pikku moka, niin se sais mut tavallaan hereille, sais mut vähän eloon, mm. niin sais mut oppimaan aina uusia asioita. Mm. Se tyttöjen pukkari oli ihan loistava siihen, että me oikeasti melkein vähän tahallaan vaan. Mentiin ja mokailtiin. Mm. Se on tosi voimauttavaa. Suosittelen kaikille, varsinkin ihmisille, jotka ovat koulussa ja opiskelevat. Mm. Niin ja niistä virheistä me nimenomaan opitaan Ei, ja sitten just et, niin. niinku, osataan sen jälkeen paremmin. Et ne periaatteessa, niinku, et joku on mun mielestä hienosti sanonut, jos miettii vaikka biisin kirjoittamista, mä oon kerran kysynyt yhdeltä mun ystävältä, että tota, et sä kirjoitat paljon biisejä, että tota, niinku, mitä se neuvoisit, että miten lähtee tähän sitten. vastaus oli, että... Sun pitää kirjoittaa tosi paljon huonoja biisejä, Joo. Eli niin just se, että sun pitää tehdä paljon niitä virheitä, että sä löydät. Löydät ja tehdä niitä virheitä senkin jälkeen lisää, että sä opit vielä enemmän. Eikö just niin, ja mulla on jäänyt tosi rakkaaksi. Muutama esitys, esimerkiksi Pyynikin että me tehtiin niskavuoden nuori emäntä. Mm. Musikaalisovitusta aivan mieletön prokkis. Niin tehtiin siellä ja siellä tapahtui kaikkea. Me tehtiin joku 70 mm. esitystä siellä niin Suomen kesässä. Ja katsomolla on ja katsomalla on katos, mutta tota, me oltiin siellä niin ihan luonnon armoilla siellä luonnossa on niin meidän lavasteet ja, ja näyttämö, niin siellähän me oltiin siis säällä kuin säällä. Ja niin kuin mm-hmm. siis siellä tapahtui niin paljon kaikkea, ja ne parhaat esitykset on oikeasti ollut niitä, kun siellä yhtäkkiä tapahtunut joku ihan järjetön mm-hmm. moka kyllä, tai virhetön. Ja koko yleisö vaan kannattelee se tilannetta, ja me ollaan yhtäkkiä yhdessä ihan valtava määrä ihmisiä jotenkin mm-hmm. yhteisen tiimoilla. Se on tosi, tosi, tosi hienoa ja jotenkin yhdistävää. Tärkeät saavat sitten. Tämä on varmasti semmoinen, mitä me kaikki kannetaan tässä työssä, työssä mukana. ja jotenkin. Tosi tärkeät keskustella noista. Ja virheet sattuu ihan sikana, kun tekee jonkun virheen vaikka ihmissuhteessa, kun tekee, että vähän mä mokasin tai ah, mä en olisi ehkä tehdä noin. Sattuu ihan sikana ja sitten tulee tosi epämukava olo hetkeksi. Mut sä ihanasti mä muistutin tuossa yksi päivä, kun me käveltiin tuolla kadulla, niin sä olit vaan, että kun mä olin että siinä vähän panikoin just sellaista, että hitsi nyt mä tein vähän mokan ja virheen ja aah ja näin. Ja sit sä olit silleen, että Ronja, toi on nyt se alue, missä se kasvu tapahtuu. Hmm. Ja se oli niin hieno ja tärkeä muistutus Kiitos kun sä sanoit sen, mut se on just se. se, on oikeesti, en voi olla korostamatta sitä, että se, se on ihan sikakipeätä, mut se on niinku sen arvosta. Mm. Mistä sä unelmoit just nyt? Mä haluaisin mennä Lontooseen katsoa musikaaleja, ja ehkä New Yorkiin, myös Broadwaylle, mä en ole ollut siellä, Lontoossa mä oon ollut parikin kertaa. Siellä se tekemisen meininki on niin eri, mun mielestä tavoitteita laittaa tosi korkealle, jotta sit jotenkin. Voi saavuttaa paljon hienoja asioita siinä matkalla. Kyllä, just näin. Sitten mulla on tietysti paljon unelmiä, mutta sanotaanko, että näette sitten. Mm. Vähemmän puhetta, enemmän tekoja. Mä oon saanut Ronjan kanssa nyt viime päivinä jutella paljon, paljon kaikista asioista, niin pakko sanoa, että tämä minun unelmat on kyllä jotain, jotain semmoisia, mitä mä jään odottaa innolla ja musta tuntuu, että niin monen muunkin kannattaa. Samoin. Ronja, mitä sun mielestä meidän alalla on liikaa? Tai liian vähän? Liian vähän uskoa itseen. Suomalaiset on niin ehkä vähän perusluonteeltaan. Onhan meidän historia tosi lyhyt. Mä ymmärrän sen, että ollaan vielä vähän vaatimattomia. Mutta täällä ollaan tosi silleen, vähätellään itseään ja vähätellään vähän toisia ja jotenkin ollaan, että no emme nyt, tie, emme nyt tiedä silleen, että mitä me siinä mukaan hävitään, että me uskallettaisiin niinku haavella ja tavoitella sille suuria. Koska oikeasti tämä ala ja tämä maailma kehittyy vain silleen, että jengi on silleen, että minä tähtään korkealle. Mitä, mitä silleen oikeasti hävitään? Ei yhtään mitään. Sillä vaan saadaan kasvatettua niinku oikeasti sitä jotenkin tasoa. Kyllä. Nostettua tasoa. Ja oikeasti silleen ne ihmiset, jotka... On tarpeeksi hulluja ajatellakseen, että voi muuttaa maailman, mm. niin on myös niitä ihmisiä, jotka valitettavasti Kyllä. tekee niin. Ne ihmiset, jotka venää sohvalle, että no minä en varmaan tee mitään, niin anteeksi nyt vaan, mutta et aika varmasti teekään. Mm. Että et mä kaipaisin tänne ehdottomasti lisää sellaisia ihan hulluja tekijöitä, sellaisia mm. ihan hulluja jolla on niin kuin jotenkin vähän niin kuin kiusallisen iso itseluottamus. <laughs> Totta kai nöyryys on kaiken aja ja O mutta mun mielestä se on omalla tavalla nöyryyttä olla sille, että elämä on iso, elämä on hieno, ja siksi minä haaveilen suuria. Niin, ja sitten jos toi niinku usko itseensä ja sit samalla myös muihin olisi kovempi ja niinku annettaisi ihmisille ja itselleen nimenomaan niinku tilaa unelmoida ja uskoa itsestään suuria ja niinku luottaa itseensä. Se on ihan mieletön kapasiteetti, mikä ihmisillä on niinku olemassa ja mikä on välillä semmoinen, että se se niin kun, kulttuurin tai ryhmän takia jää tietyllä tavalla, vapauttamattomaksi. Ihan tosi hyvin sanottu. Ja koska kyllä mä uskon, että niin kun, ihmiset kohtelee myös sua vähän silleen, miten sä annat ja opetat sua itse kohdeltavan. Jos mä oon silleen, että no mä oon nyt vaan tämmöinen, niin todennäköisesti ihmisetkin vähän aleteisesti alkaa kohdella sua silleen oikeasti semmoinen jotenkin. Itse luottamus olisi niin tosi tärkeää löytää, mm. ja jokaiselle, jokaisen tarvii löytää se vähän niin omaa tietä. Niin, ja oma polku, ja hyväksyä se, että kuka on. Just näin. Ja sitten ehkä vähän liikaa on vielä vanhoja rakenteita. Mm. Aika paljon semmoista hierarkiaa ja byrokratiaa, ja vähän sellaista ehkä... Ei ole niin paljon semmoista viittelijäisyyttä osoittamatta sormella. Niin silleen vaan semmoista rohkeutta toivoisin vähän niin kuin lisää tarttua uudenlaisiin juttuihin ja kokeilla. Mm. Silleen, että sieltä voi löytyä vaikka mitä kaikkea. Niin. Ja mä en tarkoita, että ne vanhat jutut pitää jotenkin ajaa alas. Ennemminkin lisätä vähän jotain uutta sinne sen rinnalle. Niin sitten mm. tavallaan se vanha voi vähän niin kuin tippua pois, jos se uusi toimii paremmin. Mutta mm. ehkä joo, rohkeutta lisää kyllä. Eli Lano, jotain hien. uutta pöhinää. Joo, tai ainakin silleen, että uskallettaisiin uskoa siihen uuteen pöhinään. Mm, kyllä, usko, ä, usko siihen oma juttuu Vähän niin kuin sanoit edellisessäkin niin kuin sitä itseluottamusta ja Joo. uskoa siihen, niin kuin, että mä pystyn ja sä pystyt. Just näin. Niin rohkeutta tarttuu uusiin juttuihin. Hienosti vastattu. Ronja, onko sua autettu sun työssä ja ootko kokenut, että sä oot saanut apua? Tai kannustusta muun muassa sun naiskollegoilta. Tuleeko sulla mieli jotain tiettyjä kollegoita esimerkiksi, josta ihan pulpahtaa semmoinen että vitsit, ne on kyllä, ne on jeesinne mua? Ihan sikana. Ihan sikana. En todella olisi tässä, jos ei olisi ollut tiettyjä ihmisiä. Ja siksi mulla onkin vahvasti sellainen, että koska mua on autettu niin sikana. Mua on autettu niin sikana, niin mulla ei ole niin yhtä ainoaa hyvää syytä olla auttamatta jotain toisia. Sitä, siksi mä esimerkiksi tosi paljon haluan opettaa ja olla niin kuin läsnä varsinkin nuoremmille tekijöille. Saa laittaa viestiä saa tulla tunneille ja niin ihanasti onkin hyvä pöhinä sen suhteen. Petra Karjalainen, mm. näytellyt mun äiti, näytellyt mun isosisko, näytellyt mun adoptioäitii. <lacht> me on tehty paljon töitä yhdessä. Petra oli itse asiassa vuoden 1998 prokkiksessa, missä mä oon ollut äidin vatsassa. Me on ei. ihan sieltä asti tehty duunia yhdessä. Ja tota, meant, to be. meant to be. ja tota, Petra on kyllä, kyllä rakas ystävä. Rakas ystävä ja kollega, ketä suuresti ihailen ja olen saanut hänen kanssaan jakaa matkaa. Toinen aivan upea, Satu Silvo. Petra Karjalainen Satu Silvo oli mun siis naisvastanäyttelijä, että N.I.ssä 2012, eli mun ensimmäisessä produktiossa. Molemmat aivan järjettömän upeita, siis isolla energialla, isolla statuksella, isolla positiivisella statuksella, energialla varustettuja naistekijöitä. Nyt haluaisin kiroilla aivan viipalleen siis upeita aivan vitsin upeita, siis niin hienoja tyyppejä, äh, ihan ihmisenä ja tekijöinä. Äh, siitä nuoremmasta polvesta tietysti oikeasti melkein kaikki, kenenkaan on saanut tehdä. Äh, Inna Tähkänen mm. on ollut mulle tärkeä kollega, ollaan saatu työviksellä tutustua ja sen jälkeen tehdä. Sinä Marissa on ollut aivan ihana tutustua Moiki, samoin. Kuten jo mainittu Eeva Kontu. Öö, opetti belttaamaan minut 12-vuotiaana. <laughs> Ei, Ei huono. Kiitos Eeva. Ilo seurata myös hänen kasvuaan tällä alalla. Niska naiset, tai Niska nuori emäntäni niin siellä oli, oli aivan upeita tyyppejä. Anteeksi, pyytelemättömiä, upeita, rohkeita, herkkiä. Ihan, ihan sairaan upeita tyyppejä, niin hienoja. Joo, sitten Tampereen taiteellinen kuoro,
1: jota johtaa. Mm-hmm.
0: Jonas Mikkilä, Niina Alitalo, Emmi Kaisla-Kari, Petra Karjalainen, Eeva Kontuke, tässä siellä kaikkia vaikuttaa, on saatu laulaa Kontuke musiikkia wow. paljon, ja siinä tehdään iso, iso duunia niin kuin suomalaisen perinteen nostamiseksi, niin se on ollut hieno paikka kasvaa, mä oon alusta asti mukana 2017, mua Joo. pyydettiin siihen mukaan, ja, ja siitä asti saanut olla, ja se on kyllä mageja siis siellä mä oon oppinut enemmän kuin missään ikinä, mm-hmm. ja tota, se on ollut hieno yhdistävä, yhdistävä tekijä ja harrastus, ja toivon, että se, se taas aktivoituu se toiminta. Se on niinku auttanut mua varmaan vähän puolivahingossa. Mutta kyllä, mun sit pitää Ronia sanoa, että hirveästi autat myös muita. Koska pitsit, sä oot kyllä niitä tyyppejä, että sä kannustat ihan sikana. Me ollaan mun mielestä mainittu tässä podcastissa, että miten mekin ollaan tavattu. Me ollaan siis Tampereen työvänteatterin kanttiinissa. Mä oon mennyt hakemaan jotain välikahvia hyvin väsyneenä ja Ronia on ollut siellä. Aloittelemassa todennäköisesti työpäivää ja täysin eri energioissa, mutta se miten mä lähdin siitä, mä lähdin niin kuin ihan äimistönä, koska siis pitsit, sä oot kyllä ihminen, joka niin haluu nähdä sen hyvän kaikissa muissa, kannustaa pyyteettömästi ja uskoo muihin ihmisiin. Ja, ja mä koen, että sillä tulee olemaan sulle ja muille tosi kantava voima. Niin sä oot kyllä varmasti semmonen joka on ihan tosi isosti auttanut myös muita. Kiitos paljon. Ja kyllä, minulla varsinkin opettaessa, kun mä saan seurata varsinkin tosi ihania nuorien tyyppien matkaa, kyllä minä niinku aina yritän olla jotenkin sellainen tyyppi, ää, jonka mä olisin tarvinnut vähän nuorempana. Ja mulle on kyllä tosi iso intohimo tulevaisuudessa varsinkin vielä auttaa niinku muita lapsinäyttelijöitä, mm. koska mä, mä olen niinku varsinkin Tampereella ollut. Helmi Holström mun kanssa on tehnyt paljon. Mm. Terkkui Helmi. Niin tota, Lapsirooleja Tampereella, mutta silleen, että, että tota, olisi ilo auttaa niin niitä sinuori nuoria tyyppejä. Sen takia mä tein niitä draamakasvatuksen opintoja, että saisi siihen vähän jotenkin apuja. Mitä sä haluaisit sanoa tässä ajassa sun kollegoille, musikaalia ja kulttuuria rakastaville? Antakaa mennä. Ihan oikeasti antakaa mennä. Taidetta musikaaleja tarvitaan ihan sikana. Se tarve on niin kuin vaan kasvanut tässä. näiden vaikeiden... Vaikeiden aikojen aikana, kun ei ole saanut tehdä ja saako nyt tehdä ja py- tarvinnut kysellä lupia. Mä oon niin rebelet, että mä oon vaan silleen, että helpompi saada anteeksi kuin <laughs> kun lupa. Ronja Alatalo. <laughs> on quote on <laughs> Mutta siis silleen, että et, et oikeasti antakaa mennä. Menkää, tehkää, tehään, mennään. Oikeasti kaduille katusoittamaan. Vitsi esimerkin voima on niin kaikista suurin. Vähemmän puhetta enemmän tekoja. Mm. Ihanasti sanottu. Vitsi on ollut upeata haastatella sen ja niinku kuulla näitä sun ajatuksia ja myös saada näitä ajatuksia tähän nauhalle ja teille siellä, jotka kuuntelette, niin teille kuultavaksi. Jotenkin, tässä ihan herkistyy, kun saa kuulla näitä sun vastauksia. Kiitos. Olet ihana haastattelija. Oi, kiitos. Oikein hyvä podcast hosti. <lain> kiitos. Kanssa hostini. <lain> Mutta nyt Ronja. Nyt on aika siirtyä meidän... Nopeiden kysymysten pariin. Elikkä peliosioon. Ja tota, peli menee näin. Vastaat parhaasi mukaan niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tota, katsotaan mitä tapahtuu. Jees, eiköhän mennä. Okei, okay, oot valmis? <tos> uh, Joo. <tos> Okei. Okay. Lempparimusikaali. Uh, les Guilty pleasure musikaali. Uh, high school musical. <tos> <tos> Mikä on sun voimalause? Elämä ei tapahdu mulle, vaan aina mua varten. Kolme vinkkiä jännitykseen. Hengitä, hymyile vaikka väkisin. Kroppa saa merkin, että kaikki on hyvin. Ää, tunne sun jalkapohjat ja naputtele vaikka antapäitä lattia. Kolme asiaa, mistä oot ylpeä itsessäsi. Mun optimismi. Mun tahto uskoa ihmisistä ja elämästä aina lähtökohtaisesti hyvää. Olen tosi kova tekee töitä. Mistä haluaisit nähdä musikaalin? Terveydenhuollon alan ammattilaisista tai sitten sellaisista luonnon uskonnoista, mitä Suomessa on vallinnut aiemmin. Wow, siis tilaukseen. Joo. Olisiko? Kolme vinkkiä aukkareihin. Se on sun hetki. Loistaa. Nauti. Me tekee se senpäiväinen suoritus. Ajattelee, että se on vähän niin kuin sun työpäivä. Se on yksi esitys, se Mitkä on sun kolme vahvuutta? Tanssiminen, kiljuminen ja itkeminen. Kovaa. Saat nyt selvinnyt nopeista kysymyksistä. Joo, Onneksi, Ronia. Myös kiitos koko haastattelusta. Mun mielestä on ollut tosi upeaa päästä kuulemaan Tässä sun polkua. Haluan sanoa sulle, että että sä oot aivan upea tekijä, niin valovoimainen ja ihana ihminen. Ja sä tuot paljon hyvää ympärille, missä ikinä ootkin. Ja mä oon tosi onnellinen, että mä saan tehdä sun kanssa töitä. Musta on tosi ilo, että mä sain haastatella sua tänään ja että me saatiin kuulla sun polusta. Ja hei, mä voin laittaa meidän somekanaviin Ronjan somet esille, joten te voitte käydä ottamassa Ronjan somet haltuun, jos te ette ole vielä ottanut. Mut hei, vietä ihana päivä. Jos jakso innosti ja tää yleisesti musiikkiteatterit on lähellä sun sydäntä, niin vinkkaa tää podcast myös jollekin toiselle, joka rakastaa musikaaleja. Ja vietä ihana päivä. Kiitos mun puolesta myös sekä Marissa, että kuuntelija. iana, että saatiin ottaa tämmönen pieni hetki. Ihan no, <laughs> Kyllä. Ja hei, ensi jakso. Ensi jakso. Moikka, moi, moi.